0: Ich möchte gerne einen neuen Rotwein kennenlernen. Herzlich Willkommen zum Podcast Jungbrutal Unsicher. Ich bin Julius.
1: Ich bin Alex. Und ich bin Paul. Ja, und zusammen und ich, sind wir
0: Jungbrutal Unsicher. Alex, <lacht> yeah. jetzt soll wollte ich hier so eine richtig dynamische Begrüßung machen. Äh, wir sitzen hier wieder jeder in der eigenen Wohnung und ähm, wir fangen mal mit dem Wetter an. Das ist ein unverfängliches Thema. Bei mir ist Bombenwetter. Ich bin richtig traurig, dass man nicht draußen sitzen kann und ein Bierchen trinken.
2: Kannst du aber alleine.
0: Nein. Wie geht's euch, Alex und Paul?
1: Ja, mir geht ähnlich. Das Wetter ist fantastisch. Ich war heute schon ein bisschen draußen. Sport darf man ja machen und zur Post darf man auch gehen. Das habe ich genutzt, diese beiden Möglichkeiten. Ähm, aber es sind viel mehr Menschen draußen, als vielleicht sinnvoll wäre, beziehungsweise als in der letzten Woche, als es kälter war und niemand raus durfte, waren schon weniger Menschen draußen, als jetzt, wo es warm ist und hm. niemand raus darf.
2: Ja. Ich habe äh, gesagt, das Bierchen, weil ich setze mich raus auf den Balkon und trinke dann schön mein Bierchen und genießt die Sonne richtig. Äh, morgens ist bei uns richtig geil am Balkon und mittags muss ich auf meine Couch und mache dann die Fenster auf. Also ich lasse die Sonne rein, wenn ich schon nicht raus kann. Das sieht man an.
0: Ihr habt ja schon gehört, dass es heute um Alkohol gehen soll. Wir haben das ja ganz subtil anklingen lassen. Ich frage einfach mal, wann habt ihr das letzte Mal Alkohol getrunken, Paul?
1: Es ist schon eine Weile her jetzt. Ich glaube, es ist ungefähr ein Monat her. Vielleicht anderthalb, so ungefähr, also ich glaube, im März habe ich keine Alkohol getrunken. im Februar das letzte Mal, was untypisch für mich ist, muss ich gleich sagen. Wir haben gerade beschlossen, das Thema anzugehen. Mir ist das eigentlich ein Herzensthema, nur bin ich jetzt ein bisschen raus aus dem Game. Woran aber liefst du, dass letztes du das letzte Game?
0: Mal getrunken hast im, im Februar oder so?
1: Das, das letzte Mal wirklich war auf jeden Fall Mitte Februar war ein Geburtstag von einem guten Freunden, wo ich war, ein sehr groß gefeierter Geburtstag, wo es Alkoholausschank gab, wofür man nicht bezahlen musste. Oh. Und da habe ich das habe ich auch voll und ganz ausgenutzt.
0: Okay. Alex, wie ist es bei dir?
2: Auf jeden Fall also länger als zwei Tage war das jetzt nicht so. Und das ist auch theoretisch sehr untypisch für mich. Eigentlich trinke ich sehr, sehr wenig Alkohol und sehr selten. Eigentlich meistens, wenn Julius kommt und denkt, er muss fünf Tage eskalieren. Wie damals und in Fasching, als wir, diese, als wir diese Folge aufgenommen hatten mit ungefährlicher Ausstrahlung. Ja, ich glaube gestern oder vorgestern, nee, vorgestern habe ich ein Weinchen getrunken. So.
0: Ich habe das letzte Mal Alkohol getrunken zu Fasching, hat Alex ja gerade angesprochen. Und dann habe ich gedacht, ich faste dieses Jahr mal auf Alkohol.
2: Das Jahr sogar.
0: Nee, also dieses Jahr in der Fastenzeit. Also bis Ostern geht das ja irgendwie. Also bis nächste Woche. Mal sehen, ob ich in der Verlängerung gehe oder nicht. Also ich hätte jetzt kein Problem damit, da in der Verlängerung zu gehen. Ich habe da jetzt auch gerade nicht mehr anders Ich habe übel Bock zu rauchen gerade, muss ich gestehen. Ich habe seit fünf Tagen übelst Bock zu rauchen. Ich bin so ein Partyraucher-Loser, der, wenn er Alkohol trinkt, auch gerne anfängt zu rauchen. Ich habe gerade übel Bock, mit einem Kumpel zu rauchen.
1: Im Moment ist ja gar keine Party, die dich dazu bringt, oder? Eben. Ja, ich
0: weiß auch nicht. Ich habe ich hab wirklich manchmal so zwei Stunden am Stück einfach nur so den Gedanken im Hinterkopf: Boah, war doch jetzt übelst Geld draußen, eine zu rauchen. Ja, sehr schlecht.
2: Und warum hast du gesagt, du willst kein Alkohol mehr trinken? Oder du fasst es?
0: Nö, einfach weil wir das. Ähm, ähm, ich dachte. Wir haben ja auch Silvester zusammen gefeiert, Alex. Und da fand ich, war schon viel Alkohol im Spiel. Und dann dachte ich danach, okay, jetzt machen wir mal wieder ein bisschen Piano mit Alkohol. Und dann hatte irgendwie Paul Geburtstag, auch im Januar. Und da gab es wieder so viel Alkohol. Und dann habe ich es irgendwie immer nicht geschafft zu fasten, weil dann kam schon wieder Fasching. Sodass ich dann einfach gesagt habe, gut, jetzt ziehst du es mal durch. Ich wollte einfach mal, ähm, Alkohol ist schon ein pures Gift, ich wollte einfach mal dem Magen so die Zeit geben, sich zu regenerieren, glaube ich. Paul, gab es bei dir einen konkreten Idee. Grund?
1: Bei mir? Äh, nein, absolut nicht. Es hat sich, ich glaube, durch dieses Runterfahren, dass man wieder mehr zu Hause bleibt und sich weniger trifft. Also bei mir ist es auf jeden Fall auch was Soziales, das Trinken, womit wir jetzt vielleicht in Gründe zum Alkoholkonsum rutschen. Und dadurch, dass gerade sehr viel weniger Soziales ist, weil man sich ja sozial distanzieren soll, distanziere ich mich auch vom Alkohol, glaube ich. Das ist ganz einfacher Zusammenhang. Fangen wir mal an
0: mit eurer Alkoholgeschichte. Alex, wann hast du das erste Mal Alkohol getrunken? Und wann hattest du deinen ersten Frage. Vollrausch?
2: Ich wollte gerade das gleiche fragen. Äh, meinen ersten Vollrausch hatte ich mit 13.
0: Und wann hattest du das erste Mal Alkohol getrunken? Also bewusst, jetzt nicht bei... Mit, bei 13. mit 13. Ich glaube, das
2: erste Mal ging direkt in die Vollen.
0: Okay. Paul, bei dir?
1: Spät. Das erste Mal getrunken mit 16 und Vollrausch mit 17, glaube ich.
2: Wiss dass du ist? spät
0: sagst. Ich habe das erste Mal Alkohol getrunken und einen Vollrausch gehabt mit... 19. Also ich habe da auf jeden Fall schon studiert. Das war beim ersten, neben beim zweiten Semester am Studium. Vielleicht war ich da sogar schon 20. Weiß ich gerade gar nicht. Da war ich zum ersten Mal komplett voll und habe auch zum ersten Mal Alkohol getrunken an dem Tag.
2: Wie war denn euer erstes Mal?
0: Also mein erstes Mal war wirklich fantastisch, muss ich gestehen. Ich fand es einfach. Wir waren da ähm, bei einem Kommilitonen zu Hause. Das war zum ersten Mai äh, in einer ländlichen Region. Und da ist immer zum ersten Mal großes Dorfbesäufnis. Da hat uns da eingeladen. Und ich hatte bis dahin kein Alkohol getrunken, weil ich der Meinung war, ich möchte das nicht. Ich finde es ungesund, unnötig. Und dann habe ich da diesen Tag mit denen verbracht. Das lief so ab, dass man also schon zum Frühstück Schnaps getrunken hat. Und irgendwie habe ich so aus der Kalten heraus entschlossen, dann trinke ich jetzt auch mal Alkohol. Und das hat man dann so, das war so wirklich so richtiges Saufen über den Tag verteilt. Das hat morgens angefangen. Und das hat bis zum Abend gehalten, und das war einfach so ein also ich habe irgendwann saß ich wirklich am Tisch, am Esstisch im Wohnzimmer. Die Eltern haben da so ein, weil die auf dem Land wohnen, neben ihrem Wohnhaus noch mal ein anderes Haus gehabt und ich saß da am Esstisch in diesem zweiten Haus und habe da wirklich äh, Pur Gin und Jägermeister probiert, weil ich mal so gucken wollte, wie das alles schmeckt. Wie witzig. Ja, ja, und dann haben wir Verstecken mit Freischlagen gespielt und wenn man gefangen wurde, musste man einen kurzen trinken. Also es war wirklich es war wirklich fantastisch. Es war absolutes, absolut geiler Vollrausch. Also ich würde da jetzt gerne für unsere jüngeren Zuhörer was anderes sagen, aber es war schon einfach geil.
2: Ich kann mich auch noch sehr gut erinnern, wie du in deinem ersten Vollrausch mich angerufen hast und sehr begeistert davon gesprochen hast, wie geil du dich gerade fühlst und wie nice das ist.
0: Äh habe ich das gemacht, ja, das weiß ja, ich gar du nicht was, mehr. Du
2: hast mir sogar, also Sprachnotizen hast du mir gesendet.
0: Ah, ja, das, ähm, ja, ich habe dann auch tatsächlich einen Filmriss gehabt am Ende. Den Schluss weiß ich nicht mehr von dem Abend. Wie war es denn?
1: Ich weiß ja noch, dass du ziemlich lange gar nichts getrunken hast. Dann hast du an dem Tag
2: quasi alles aufgeholt. Komplett. Komplett. Und du, Pauli, war dein erstes Mal? Ich
1: weiß nicht, ich bin eher langsam reingestiegen. Ich weiß nicht, was die ersten Male Alkohol trinken waren oder meinst du den ersten Vollrausch? Wie du ich willst. weiß ich noch ziemlich genau. Mein erster Vollrausch war im Sommer draußen an einem Ort, wo sich viele Gleichaltrige getroffen haben und es gab sauren Apfel, wovon ich mindestens eine Flasche allein getrunken habe und das hat mich ah. ausgenockt. Und was ist das denn? Was Stunden ist denn saurer Apfel? So ein, so ein süßer Obst.
0: Süße Plorre.
1: Hey. Süßer Schlabber. Ja. Und äh, das hat zu vielen Stunden Filmriss geführt, dazu, dass ein äh, Freund von mir seinen Vater angerufen hat, um mich nach Hause zu fahren, nachts, ohne T-Shirt. Das war irgendwie abhandengekommen. Und nächsten Tag bin ich aufgewacht bei meinem Vater und hatte das Erlebnis, was ich an Alkoholvollrauschen immer sehr lustig finde, nämlich dieses Gefühl von einer Zeitreise, dass man plötzlich im Dunkeln irgendwo an so einer Brücke steht und irgendwas Lautes singt und dann macht Schnips. Und dann ist Zeitreise und man liegt nächsten Tag mittags auf einer Couch, mit ähm, ja, ja, ja. eine Decke über sich und so einen Eimer unten auf dem Boden neben dem Kopf stehen und ein bisschen Kopfschmerzen. Das bisschen. Die Zeitreise, das ist das Witzigste, finde ich, am, am Alkohol trinken.
0: Ja, ich erinnere mich, ich war bei diesem Wochenende leider nicht dabei, Freunde von mir aber, und ich erinnere mich, dass das wirklich, also bis weit nach unserer Abi-Zeit ein äh, wirklich legendärer Abend gewesen sein muss mit dir. Also davon haben alle noch erzählt, wie du dich da wirklich komplett weggelötet hast. Das ja. muss sehr eindrücklich gewesen sein. Das war das erste Mal, das wusste ich gar nicht tatsächlich.
1: Ich habe einem äh, Klassenkameraden von dir, Julius, in den Rucksack gekotzt.
0: Ja, 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 ich kenne diese ganzen Geschichten, aber mir war nicht be bewusst, dass das das erste Mal war, dass du diesen Zustand dir er erarbeitet hast. Ja, das ist
1: schon witzig und ich war ja auch nicht volljährig. Also ich, das ist ja wenn man ein bisschen verantwortungsvoll damit umgehen will, man, an sich durfte ich das überhaupt gar nicht. Und das ist ja auch überhaupt nicht gut, dass man das so glorifiziert und ich davon jetzt so lustig erzähle. Oder das ist alle generell, jeder findet diese Geschichte lustig. Komisch eigentlich. Eigentlich ist es verboten und nicht gut, aber andererseits kann man sagen, geschadet hat es ja jetzt auch irgendwie Keimen so richtig, ja. dauerhaft. Ich würde das noch mal, ich würde diese... Wie soll man das bewerten?
0: Ich würde den ernsten Aspekt nochmal mal kurz zurückstellen wollen. Also ja, du hast recht, dass man darüber sprechen muss. Ich würde aber kurz noch gerne Alex' Geschichte hören. Die ist ja vielleicht auch witzig, events wir ernste abdriften.
2: Ich weiß gar nicht, ob ich die erste erzählen will, weil die ist eigentlich nur peinlich.
0: Nee, erzähl die mal.
2: Puh, also ich kann mich da, wie, wie ihr beide, kann ich mich da nicht mehr an so viel erinnern. Es war Kerbe bei uns im Dorf. Also Kirchweih, so ein Dorffest, was einmal im Jahr ist. Und da ist irgendwie ist Saufzeit gefühlt und ähm, genau und ich habe da mit dem Fußballverein habe ich da so einen Stand gehabt beziehungsweise so ein Zelt und dann war man da immer feiern und man konnte kannte ja die zwei Jahre ältere Menschen und äh, die waren am Ausschank und die haben dann einen immer viel ausgegeben und ich war so betrunken dass ich irgendwann mal also ich habe so Ausschnitte ich habe nicht einen kompletten Riss sondern ich habe so Ausschnitte immer wieder ich weiß dass ich bei uns gab es auf dem Schulhof von der Grundschule sozusagen da waren dann immer so eher die, die ganzen Gangs, wenn man das so sagen will. Also, halt, wir hatten unterschiedliche Gangs. Die Kanacken, die Russen, also vor allem die beiden, die waren ziemlich groß. Da waren so 10 bis 20 Leute. Ich kann Kanacke sagen, weil ich selber einer bin. Naja, auf jeden Fall war ich dann mittendrin in so einer in so einer Massenschlägerei, aber ich war. ich war ja nicht. ich war nicht beteiligt. Ich war einfach da. bin da durchgetorkelt. Muss man sich das so vorstellen, wie bei. Sparta 300, als wäre da jetzt einfach irgendwie so ein, so ein 13-jähriger Bubi da, da durchgetorkelt und hatte einfach Glück ja. im Unglück, weil äh, mir ist nichts passiert. Mich haben dann irgendwann Freunde gefunden, äh, nee, mein Cousin hatte mich gefunden äh, und der hat mich dann heimgebracht. Ja, das ist so die erste Geschichte. Eigentlich sehr peinlich. Eindrückliche Bilder vor Augen.
0: Ja, okay. Dann habe ich jetzt nochmal eine Frage an euch und zwar würde mich interessieren, warum ihr Alkohol trinkt?
2: Ja, also immer noch, meinst du? ja. Also genau, die Frage, ihr ihr wenn man ja so einen erklärt? Absturz hatte, das hat man, ich weiß nicht, ob ihr das schon mal gesagt habt, aber ich habe das schon öfter gesagt und habe das auch von Freunden gehört, dass man gesagt hat, okay, so einen Scheiß mache ich nie wieder. Auf jeden Fall. Ähm. Oft gesagt. <lacht> Oft gesagt, aber immer wieder getan. Ja, warum? Ich glaube, das Witzige für mich an Alkohol ist so dieser Zustand, kurz bevor man so komplett abstürzt. So dieses wo man alles so übelst feiert, wo man so übelst euphorisiert ist. Ähm, keine Ahnung, wo auf einmal jede Emotion dreimal intensiver ist. Ich glaube, das, das ist so mein, warum ich Alkohol geil finde. Punkt. Ja, ich glaube, das ist ganz gut in,
1: in Gefühlsbilder gepackt. Ich glaube, das empfinde ich auch, wenn ich Alkohol trinke, wenn man so ein bisschen was getrunken hat. Ich glaube, die Mengen können ja bei jedem unterschiedlich sein, aber jeder hat da vielleicht, der sich mit Alkohol auskennt, so eine Menge im Kopf, wo man denkt, das führt zu einem Zustand, in dem man die Freunde, die dabei sind, äh, nur näher an sich ranwünscht und ja irgendwie die Zeit, in der man gerade ist, viel, viel schöner findet. Sie ist auch so schön. Ich glaube, Alkohol verstärkt einfach nur so ein Wiedersehensgefühl oder so ein Moment, dass man sich über irgendwas freut.
0: Hm. Ich würde mal kurz einhaken wollen. Jeder von uns hat ja schon mal Fernsehen geguckt oder YouTube- Werbung und da gibt es ja dann oft so Werbung, wo dann irgendwie so ein Typ im weißen Hemd in einer Bar sitzt, vom Hotel und so seinen Feierabend zelebriert mit einem Pilz. Oder aber so eine coole Gruppe junger, attraktiver Menschen, die irgendwie am Strand sitzt und einfach den Moment genießt mit so einem kleinen Bier. Das sind ja alles per se schon geile Momente, ne? Feierabend mit Freunden am Strand sitzen. Und das Bier oder der Alkohol soll uns ja irgendwie suggerieren so. und damit kannst du es noch geiler machen. Ist genau. die Frage jetzt an euch, ist das bei euch so? Macht Alkohol für euch die Nice-Momente noch geiler?
2: Also immer, wenn ich keinen Alkohol getrunken habe, ich habe zum Beispiel Erasmus gemacht und dort keinen Schluck Alkohol getrunken. Ich weiß ja. bis heute nicht, wie ich das geschafft habe. Aber da habe ich immer gesagt, oh, ich kann auch ohne Alkohol Spaß haben. Jetzt würde ich diesen äh, Satz ein bisschen erweitern. Ja, ich kann auch ohne Alkohol Spaß haben. Aber mit Alkohol ist halt noch spaßiger. <lacht> wie seht ihr das?
1: Ich sehe das. Genauso wie du, Alex. Man kann, Ich kann da nichts hinzufügen. Natürlich sehe ich das genauso. Ich kenne niemanden, der was anderes sagen würde, ehrlich gesagt.
2: Julius, was sagst du?
0: Ja, das ist schwierig. Ja, Ich war schon sehr oft in schönen Momenten, oder bleiben wir mal bei Partys ne, und so Zusammenkünften mit Freunden, so dieses soziale Ding. Das habe ich schon sehr oft ohne Alkohol gemacht. Das habe ich aber auch schon sehr oft mit Alkohol gemacht. Mit Alkohol würde ich sagen, ist es entspannter. Ich fühle mich das sagt man ja auch, ne? den Leuten irgendwie näher, man fühl, ich fühle mich so eine Gemeinschaft mit den anderen, außerdem finde ich, ist das wie so Stress, irgendwie, also in dem Moment kann man irgendwie nicht so wirklich gestresst sein von irgendwas, weil selbst wenn stressige Situationen aufkommen, dann redet man die so klein und sagt, ach komm, ich bin eh der Geilste, was soll's, so ist das bei mir ja. zumindest. Ja, schwierig. Ich denke aber gleichzeitig, dass ich mir immer bewusst bin, dass Alkohol pures Gift ist für den Körper, also sowohl für die ähm, Schleimhäute im Verdauungstrakt, als auch für Nervenzellen. Ich fühle mich immer ein bisschen schlecht dabei, muss ich tatsächlich sagen.
2: Während du das tust oder danach? Ja,
0: äh, danach. So, Gerade so in dieser Katerphase denke ich so, oh Mann, Alter, jetzt hast du hier schon wieder eine Million Zellen gekillt. Wie unnötig eigentlich. In dem Moment denke ich einfach nur, wow, wie geil ist das bitte? Ist ganz schwierig. Also... Ich habe da eine ganz ambivalente Haltung zu. Ich kann da jetzt nicht sagen, dass ich das komplett geil finde. Ich kann jetzt aber nicht sagen, dass ich es das komplett schlecht finde. Es ist so wellenförmig so. Wenn ich es mache, finde ich es geil und danach denke ich mir jedes Mal, was ein Scheiß eigentlich.
1: Kann man da vielleicht, würdest du sagen, man kann so eine Art Preis-Leistungsverhältnis aufstellen, dass man sagt, es lohnt sich oder es lohnt sich nicht?
0: <lacht> boah, das ist schwierig. Ich glaube, boah, das ist wirklich total schwierig. Es ist ja auch keine individuelle Entscheidung, finde ich. Das ist ja auch immer eine Gruppenzwangentscheidung. Ja. Ne? Das ist ja jetzt auch keine große Na, Weisheit. Wenn es
1: Zwang ist, ist es keine Entscheidung. Dann ist es nur ein Zwang, oder?
2: Ja, also
1: ich Na, kann mich erinnern,
2: ja immer dass ich... Im, nicht mitzumachen.
0: Also ich kann mich erinnern, dass ähm, ich im Oktober äh, ein, ein wichtiges Examen geschrieben habe von meinem Studium ähm, und dass für uns alle klar war, dass wir uns danach komplett weglöten und das auch gemacht haben. Hm. Und dass wir, als wir aus dem Prüfungsraum rausgekommen sind, auf jeden Fall eine Flasche Sekt weggemacht haben.
2: Ich habe Bilder auch gesehen, war. die waren sehr, sehr sympathisch.
0: Ja, und äh, die Frage ist ja, warum ist das so krass verknüpft? Also warum kann man denn, das war für mich völlig klar, dass wir das machen.
2: Ich, ich kann das mir auch vorstellen,
1: dass du in dem Moment sogar gerne, sehr gerne in Kauf genommen hast, dass deine äh, Schleimhautzellen absterben und deine Nervenzellen. Ja, natürlich. Kann das sein?
0: Ja, ja. 100%. Pro.
2: Ich finde die Frage, warum man das macht, keine Ahnung. Also wir drei sind Leiden, um das zu erklären. Ich glaube, äh, dass es immer schon in allen möglichen Kulturen Drogen gab und Menschen, die dazu genutzt haben, um sich irgendwie weiter irgendwie zu erweitern im Geiste. also in allen möglichen Kulturen gibt es irgendwelche drogenähnliche Substanzen. Von daher denke ich das ist vielleicht sogar so ein Bedürfnis von Menschen mal die Birne auszuschalten.
0: Mhm. dann wäre ja die Ach, Frage nee, Paul sag mal
1: ja ob da die Frage wäre, ob das wirklich alle machen oder dann dann müssen wir uns mal versuchen, Menschen vorzustellen, die nicht so denken wie wir, die das vielleicht nie gerne machen die das viel häufiger, aber nicht gerne machen zum Beispiel. Solche, gibt es ja auch viele Menschen.
0: Ja, zum Beispiel, also ich kenne mich überhaupt nicht aus, ne? aber die Frage ist ja, es gibt jetzt, also zum Beispiel in muslimischen Ländern trinkt man ja in der Regel generell keinen Alkohol, weil es ähm, verboten ist. Keine Ahnung, ob die jetzt irgendwie eine Ausgleichsdroge haben, die ähnliche Sachen hervorruft, kenne mich jetzt nicht aus. Ist mir aber eigentlich nicht so richtig bekannt, dass es da jetzt irgendwas Übergreifendes gibt. Weiß ich nicht. Gibt es sowas?
2: Meine Großeltern leben in einem auch sehr muslim, also auch in einem muslimischen Land und da gibt es auch Alkohol. Ich weiß nicht, ob ich das unterschreiben kann, kenne ich mich nicht gut genug aus. Ich weiß nur, dass es in dem Land nicht so ist. Und äh, ich habe da eher so an Völker gedacht, ich habe mal in Ecuador gelebt, da gab es ja auch ähm, indigene Völker und die haben zum Beispiel Ayahuasca und so Sachen gemacht, also halluzinogene Drogen.
0: Ja, das wird halt immer so gesagt, ne? in so Berichten über Alkohol, dass das was total Normales ist, dass der Mensch halt das Bedürfnis hat danach, sich mal in andere Dimensionen zu katapultieren. Andererseits würde ich jetzt meinen persönlich gewöhnlichen Alkoholrausch nicht als andere Dimension bezeichnen. Ich finde da hier schon im Hier und Jetzt statt, nur halt deutlich lockerer und peinlicher teilweise. Also das ist jetzt keine, da spreche ich jetzt nicht zu meinen Urahnen oder so.
1: Naja, ja, also ich... habe. Das ist eine wirkliche Überhöhung, wenn man das dem Alkohol anheftet, dass es in eine andere Dimension einfördert.
2: Naja, je nachdem, wie man andere Dimensionen äh, erzählt, aber ihr habt ja beide auch gesagt, dass ihr dann wie so einen Zeitsprung hattet und am nächsten Morgen aufgewacht seid und dachtet, Alter, was ist da gerade passiert? Da kann man ja schon davon sprechen, dass ihr in einer anderen Dimension wart.
0: Ja, stimmt. Das ist eine übernaturliche ja schon, Erfahrung, Man sagt Zeitreben. ja
2: nicht umsonst, ich habe mich ins All geschossen.
0: Hm. Kommen wir mal so ein bisschen vielleicht zum Schwerpunkt unseres Podcasts. Der ist ja irgendwo Männlichkeit und Junge sein, Mann sein. Glaubt ihr, dass es einen speziellen männlichen Alkoholkonsum gibt? Oder ein Bild von männlichen Alkoholkonsum, dem ihr euch unterworfen fühlt?
2: Ich habe eine Anekdote zu, wenn ich auf Festivals bin, wo ich sehr gerne äh, Alkohol zu mir nehme, weil ich Festivals mit Alkohol irgendwie verbinde auch. Weil das auch so ein bisschen diesen Charakter hat, was du von deinem ersten Mal erzählt hattest Süß, mit diesem ganzen Tag. Da ist es so, dass es dann irgendwie auch so Trinkspiele gibt, wie Flunky Ball oder so, oder Bierpong. Speziell Flunky Ball. Ich bin, dadurch, dass ich auch nicht viel Alkohol trinke und sehr selten kann ich nicht wirklich gut äh, Bier wegexen. Das kann ich aber nicht gut. Meine Freundin macht das aber richtig, richtig gut. Und ganz oft kriege ich dann zu hören, wenn, wenn wir dann zusammen Flank überspielen und sie einfach schon fünf Würfe vor mir fertig ist mit ihrem Bier, ja, sag mal, das kann doch nicht sein, dass deine Freundin hier schneller das Bier wegexst als du. Also da wird oft so ein bisschen auch drüber gelacht, dass meine Freundin schneller Bier trinkt als ich.
0: Also Männer können schnell und viel Alkohol trinken.
2: Ich glaube, das ist schon so ein, so ein Gedanke, die, vor allem dieses Bier und dieses Ex-Saufen, weiß nicht.
1: Das, ja, ich denke auch, das geht aber da vor allem um Bier. Ne? Also das hängt dann auch die, die Männlichkeit direkt mit dem Bier zusammen. Es geht jetzt gar nicht um Alkohol, oder? Ja, sag du
2: es mir. Es geht jetzt auch
0: um Alkohol, aber... Naja, das haben wir, es gibt halt, es gibt schon, ja, okay, ich weiß, worauf du hinaus willst. Ja, es gibt schon irgendwie Alkohol, der ist eher männlich besetzt, Bier harte Spirituosen und dann gibt es Alkohol, der ist eher weiblich besetzt.
2: Hugo. Aperol
0: Spritz, Sekt, Hugo, Cocktails. Ich finde
2: Hugo übelst geil, will ich nur dazu sagen.
0: Ich bin übelster Aperol Spritz-Fan, muss <lacht> ich sagen. Es ist schon ein oh, ja. feines Getränk.
2: Na dementsprechend, ich glaube, ich glaube, das ist so ein bisschen auch mein Bild, wenn ich auch so ein bisschen nachdenke. Natürlich sind das irgendwelche Antizipationen, die ich da habe, aber ich denke da schon oft an so alte Männer, die schon so einen richtigen Bierbauch haben. Man sagt ja auch Bierbauch die da so ein Bierchen in der Hand haben, im Garten chillen und vor ihrem Grill da so sind. Ich weiß gar nicht, ich, ich kenne, glaube ich, gar nicht so viele alte Männer, die das machen. Aber trotzdem habe ich das in meinem Kopf. Geht es euch ähnlich? Ich glaube, man sieht sieht häufiger Männer. Aber das ist auch die
1: Frage. Man sieht häufiger Männer mit Bierbauch. Und da habe ich genau die gleichen Bilder vor Augen. Auch den Grillenden, der das alleine das Fleisch grillt und Bier trinkt dabei. Aber das sind ja auch Assoziationen, die, die sehe ich ja nicht direkt vor. Also diesen Mann sehe ich ja wirklich nicht häufig. Trotzdem denke ich da jedes Mal dran, wenn ich einen Mann mit Bierwoch sehe, der über 60
0: ist.
2: Ja, verrückt.
1: Ja.
0: Andererseits, wenn eine Frau ein Bier trichtert oder Dosenstechen macht, dann ist es ist es unweiblich. Also männlich. Ne? Also ungewöhnlich. Ja. Wenn man eine Gruppe genau, das hat das von zehn Leuten ich, und da sind, sagte. da sind zehn Leute und da und alle Echsen ein Bier und da ist eine Frau bei, dann ist es eher auffällig, dass das auch eine Frau macht. Zumindest in meiner. Aber wenn das neun Wahl Frauen
2: wären und ein Mann? Ich glaube trotzdem. Ich glaube, die Frau ah, würde das hervorgehoben werden. Ja.
0: Keine Ahnung. Weiß ich nicht. ist Spekulation.
2: Nein, habe ich schon erlebt. Ich würde nicht sagen, das ist Spekulation. Habe ich schon erlebt. Wie gesagt, das Beispiel, was ich jetzt genannt habe, die Frau wird des Öfteren dafür gefeiert, dass sie sehr schnell sehr viel Alkohol trinken kann.
0: Was ich mal sagen würde zum Thema Alkohol, würde ich, würd ich an Paul adressieren wollen, weil ich es bei Alex tatsächlich noch nicht so erlebt habe. Wenn bei Paul, wenn bei dir irgendwie in einer Wohnung, sagen wir Geburtstagsparty ist oder so, oder Freunde von dir kommen und ich auch dabei bin, dann wird da immer Bier gekauft, aber mit Ansage. Also da wird immer viel Bier gekauft und da auch betont, dass da jetzt reichlich da ist, weißt du? Also ja, ja. Da wird immer viel zu viel gekauft. Also <lacht> sagen wir mal, um sich in so einen guten Tüdelzustand zu trinken, braucht man, sag ich mal, zwei, drei Bier. Vier, wenn man ein großer Typ ist, aber eigentlich reichen zwei, drei. Und wenn du mit deinen Freunden dich triffst, da ist schon deutlich mehr im Spiel.
1: Da wird anders gerechnet und wenn für längere Zeit eingekauft wird, der wird halt auch gerechnet, wie viel jeder trinkt und das wird halt immer wirklich großzügig berechnet, das stimmt. Und da spielt tatsächlich, das ist mir auch schon öfter aufgefallen, dieser geschlechtertrennende Faktor eine Rolle. Ich zitiere mal aus, aus vielen Situationen, dass wenn man Bier oder alkoholische Getränke einkauft für eine Feier, dass dann halt Bier gekauft wird für die Jungs und Radler, Radler zum Beispiel Mischbier entweder für die Mädels oder als Mädchenbier bezeichnet. Das sind die äh, ja die Beschreibungen dafür.
2: Ja, Mädchenbier ist das Stichwort. Das habe ich auch schon sehr oft gehört. So dieses also, trinkst du wirklich wilde Grapefruit, das ist doch Mädchenbier. So. Ja, aber ja, das ist halt. Aber ich
1: glaube, die Pro wenn das Produkte sind, sind ja auch so designed oft. Ne, das, also da ist ja nicht nur das Klischee, dass Mädchen vielleicht Mischbier trinken, sondern ist das Produkt mit noch mehr Klischees beladen, wie mit Farben oder Schriftarten.
0: Ja. Naja, da wird irgendwie auch wieder suggeriert, dass äh, Männer stärker sind als Frauen. Und deshalb können die auch mehr Bier trinken, beziehungsweise müssen mehr Bier trinken, weil Bier stark macht oder so. Also ich weiß nicht so genau, was da... Wie bei Popeye, also, der Spinat. Ja, keine Ahnung, genau, was da jetzt so genau die Assoziation ist. Was mir aber auffällt, in Alkoholwerbung würde mich mal interessieren, ob euch das auch aufgefallen ist oder ob ihr das halt zustimmen könnt. Also Alkohol trinkt man ja auch, oder ich zumindest manchmal, um vielleicht so ein bisschen lockerer zu werden. Vielleicht um auch mal auf einer Party irgendwie leichter ins Gespräch zu kommen. Vielleicht auch um eine Frau oder ein Mädchen anzusprechen. Aber dieser Aspekt des sich Mut-Antrinkens, des sich Selbstbewusstsein-Antrinken ähm, lockerer werden, das wird ja gar nicht so richtig in Werbungen dargestellt. Also in der Werbung geht das immer darum, dass man irgendwie einen geilen Moment feiert oder dass man ein krasser Typ ist ne? oder dass die Ladies einen schönen Abend haben zusammen, wenn sie Jules Mum in der Badewanne trinken. Aber dieser Aspekt, dass man damit im Prinzip seine sozialen, ich sage jetzt mal komplexer, ohne zu wissen, ob das das richtige Wort ist, betäubt, das wird gar nicht so richtig angesprochen. Nehmen wir das auch so wahr?
1: Das nehme ich genauso wahr. Und ich denke, der Grund ist für viele auch genau dieser, um diese sozialen Barrieren, so stelle ich es mir vielleicht vor, leichter zu überwinden. Da schwimmt man leichter drüber mit Alkohol vielleicht. Und stimmt, das wird, glaube ich, nicht öffentlich kommuniziert, aber ich denke, das ist kein Thema, was so generell unter Freunden verschwiegen wird. Also jetzt nicht nur zum Beispiel in diesem aufgeklärten Podcast mit euch beiden, sondern das wird auch sonst kommuniziert und darüber geredet, dass man ja Alkohol trinkt, um sein Sozialverhalten so zu lockern, dass man in einer großen Masse leichter Leute ansprechen kann.
2: Ich habe darüber eigentlich noch nie nachgedacht, aber jetzt, wenn ihr beide das so sagt, denke ich gerade, mein erster Gedanke ist, dass wir drei da auch in einer privilegierten Position sind. Also, wir, beide, wir drei sagen, ja, wir, haben jetzt schon, wir können auch mal auf Alkohol verzichten, haben das auch länger mal nicht gemacht und hinterfragen das, blablablab. Aber wir drei sind ja auch sehr offene Menschen, die irgendwie gar kein Problem haben oder weniger Hemmungen haben, Menschen anzusprechen. Und jetzt stelle ich mir mal vor, wenn es so wirklich schüchterne Menschen gibt, die ich auch kenne und von denen ich auch weiß, wenn die Alkohol trinken, dass die komplett anders sind, dass das ja für manche Menschen ja sogar echt echt relevant ist. Das ist mir gerade im Kopf.
0: Ja, ich möchte kurz korrigieren. Ich bin zwar ein offener Typ und es fällt mir leicht, Menschen anzusprechen, aber wenn ich jetzt eine Frau attraktiv finde, dann fällt mir das jetzt auch nicht so wirklich leicht. Da bin ich schon sehr unfähig teilweise. Das wollte ich nur mal korrigierend sagen, weil das ist jetzt ein anderes Bild, was du gerade zeichnest, als in der ersten Folge.
2: Nein, 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 aber ich ja, das meine stimmt. auch so generell in neuen Gruppen. Da bist du ja sehr ja. offen.
0: Aber das stimmt natürlich, was du sagst, ja, da habe ich noch gar nicht so drüber nachgedacht. Es gibt natürlich wirklich Menschen, die dem Alkohol wahrscheinlich sehr dankbar sind für diesen Zustand und dafür, dass er ihnen hilft, in Gruppen besser agieren zu können. Also ich ähm, nehme das auch wahr in meinem Umfeld, wenn du es jetzt so sagst, dass mir da Menschen auffallen, zum Beispiel aus der Uni, die im nüchternen Zustand zurückhaltend sind, schüchtern, scheu und die dann nach sagen wir mal einem Bier und zwei Schnäpsen plötzlich anfangen zu reden, sich zu öffnen, sich wohlzufühlen, das auch zu zeigen, anderen zu sagen, dass es ihnen gut geht und so. Ja, das ist einerseits ist das irgendwo schön, finde ich, weil ist ja geil, wenn die das wenn das so ist dann für die. Andererseits ist es natürlich total schlecht, wenn man dafür was äh, zu sich nehmen muss, was dem Körper massiv schadet. Ja? Natürlich wäre es besser, wenn es anders wäre.
2: Lass, ich würde gerne diesen Gedanken mal kurz äh, wirken lassen und dich fragen, Julius, was dein Jungen brutal unsicher für den heutigen Tag ist.
0: Ich habe es euch schon gesagt, ich habe nichts. Also wirklich, was soll ich, was soll ich erzählen? Jungen fällt mir nichts so wirklich gerade ein. Unsicher auch nicht.
2: Dann habe ich eine andere Frage.
0: Ich würde gerne was Lustiges erzählen, was ich brutal lustig fand. Ich mache gerade so einen kleinen Job. Und dann ein Typ, der ungefähr so alt ist wie ich, der hat die eine Kollegin gefragt, ob sie ihm einen Rotwein empfehlen kann. Weil, Zitat, ich möchte gerne einen neuen Rotwein kennenlernen. Und ich fand das so lustig, ich musste so lachen, weil der ist, glaube ich, zwei, drei Jahre jünger als ich noch mal. Wie kann man mit Anfang 20 sagen, ich möchte gerne einen neuen Rotwein kennenlernen? Das ist so ein lustiger Typ. Ich fand die einfach einen wirklich brutal witzigen Satz. Ich finde, ich muss da immer noch lachen, wenn ich daran denke. Aber ich kann nichts Ernsthaftes gerade beitragen.
2: Ich habe dann eine andere Frage, habe ich mir aufgeschrieben, die wollte ich sowieso an euch beiden stellen. Äh, was ist denn, kannst du dich an ein Setting erinnern, was für dich sehr besonders war, wo du Alkohol getrunken hast? So ein richtig schönes Gefühl, das du uns beschreiben kannst. So ein schönes Erlebnis.
0: Ja, mir fallen zwei Begebenheiten ein. Einmal, als ich meine Ex-Freundin tatsächlich kennengelernt habe. In der Situation an dem Abend war ich nicht dolle besoffen, aber ich war, hatte so ein bisschen Jägermeister intus, der gerade so gereicht hat, dass es sich irgendwie alles leicht und locker angefühlt hat. Und dann hat man sowieso ähm, jemanden kennengelernt, den man toll fand. Das war einfach irgendwie, das war ein sehr, sehr schöner Abend. Darum habe ich irgendwie bis heute eine positive Assoziation mit Jägermeister, komischerweise. Und die zweite Situation, das ist eigentlich eher so eine allgemein wiederkehrende, ist, wenn ich irgendwie ähm, so im Studium bei Partys bin und dann so mit Freunden draußen stehe, wie ein, ein Bier trinken irgendwie, Klausur geschafft und dann Zigarette rauchen. Das finde ich, es ist wirklich überragend, es ist total geil. Also da bin ich auch ein richtiges Opfer, dass das auch wirklich gerne zelebriert.
2: <lacht> Dankeschön. Okay. Paul, du musst äh, dir ja das merken, weil dich werde ich auch noch fragen im Laufe des Abends. Alles klar, auf. Wir hatten jetzt davor gesprochen gehabt, dass es Menschen gibt, äh, denen das so ein bisschen auch Auftrieb gibt in sozialen Situationen. Mhm. Ähm, ich frage mich, ob wir gerade schon fertig sind mit den ganzen positiven äh, Aspekten von Alkohol oder habt, fällt euch noch eins ein, was, was ihr ganz interessant findet oder äh, erzählenswert?
0: Ich hatte mal mit Johnny, Grüße an der Stelle, Grüße, ja. die Überlegung, weil wir da auch schon mal so über diese ganzen positiven Aspekte gesprochen haben, dass man leichter mit Leuten ins Gespräch kommt, ruhiger ist, gelassener etc. Hatten wir darüber gesprochen, ob es möglich ist, weil man war ja jetzt schon so oft in seinem Leben betrunken. Man kennt ja diesen Zustand. Man weiß ja, also ich weiß zumindest sehr genau, wie das ist, wenn ich ein Bier trinke, wenn ich ein zweites trinke, wenn ich dann vielleicht einen Schnaps trinke, ne? wie sich mein Wesen so verändert und wie es sich anfühlt, angetrunken zu sein. Und wir haben uns gefragt, ist es denn eigentlich möglich, dass man in einer Partysituation kein Alkohol trinkt, aber sozusagen...
2: Diesen Placebo-Effekt erschafft.
0: Genau, so tut, als wäre man betrunken. Also jetzt nicht spielen, also nicht der unangenehme Typ sein, der so, so tut, als wäre betrunken, aber irgendwie so diesen Vibe, diese Stimmung, diese Atmosphäre irgendwie so versucht, sich zurückzuholen, ja, und irgendwie einfach sozusagen, ey, ich bin, es ist doch eine Partysituation so easy, ich bin jetzt locker, ich komme jetzt ins Gespräch, weißt du? Ob das also quasi wie so ob man sich das ankonditionieren kann, antrainieren kann so diesen diese Atmosphäre, diesen Vibe, weiß ich nicht. Was denkt ihr? Oder ich glaube, das so?
2: geht. Ich, ich denke auch, dass das geht. Äh, Habe ich schon mal erfahren, dass das bei anderen passiert ist mit einer anderen Droge, aber genauso da, da wurde der Person gesagt, dass sie eine gewisse Droge genommen hat. Und sie hat sie ist komplett ausgeflippt. Und ich glaube auch wirklich, dass, dass sie das so gefühlt hat, die Person.
1: Ja, das ist aber wirklich tatsächlich Placebo-Effekt. Ich weiß gar nicht, ob Julius, ich dachte, du meinst es vielleicht anders, dass niemand auf der Party was trinkt und alle trotzdem denken, wir versuchen jetzt einfach mal so einen schönen Abend zu haben, als würden wir alle drei Bier getrunken haben. Habe ich das so verstanden? Oder meintest du, dass man einen quasi das Licht führt und heimlich alkoholfreies Bier gibt. Ich glaube, das, was
2: du gerade, Paul, erzählt hast, das wird nee, auf nee. jeden Fall passieren, jetzt nach Corona. Ich glaube, wenn wir das erste Mal feiern gehen, der erste Tag, wo die Clubs geöffnet haben, da werden alle, egal ob sie getrunken haben oder nicht, die werden sich so in den Arm nehmen und glücklich sein und ja. sich freuen, dass man tanzt, als wären alle betrunken.
0: Ich wollte ja. eigentlich sagen, ich wollte eigentlich sagen, dass man, alle anderen trinken Alkohol, das ist alles so wie immer auf irgendeiner Party, aber man selber macht das nicht man selber nimmt sich vielleicht ein Glas Wasser in die Hand oder ein Glas Cola und irgendwie, ja, denkt mal einfach, okay, ich bin jetzt einfach direkt in der Stimmung. so Ich spare mir das mit dem Alkohol trinken ich komme jetzt einfach mal so in den Flow rein. Ich glaube, das, das, das geht vielleicht.
1: Ich kann da nur über mich selbst nachdenken und ich weiß, dass ich auf Partys, je nachdem, wie die Anfangsstimmung ist, wenn die Anfangsstimmung neutral ist, sage ich mal, dann geht das vielleicht, dann kann man vielleicht in diese positive Gesellschaftsstimmung kommen. Wenn man aber, wenn ich von Anfang an eine eher negative, nicht so soziale Stimmung drauf habe und ich eigentlich überhaupt gar keine Lust auf, auf, der, auf die Party habe, dann ist erstmal die Frage, warum ich überhaupt da, warum gehe ich nicht sofort, wenn ich aber denke, ich muss trotzdem da bleiben, dann hilft auf jeden Fall Alkohol zuverlässig, um in diese Gesellschaftsstimmung zu kommen und da hilft, glaube ich, also bin ich mir jetzt sehr mhm. sicher, da hilft
2: mir persönlich kein Glas Wasser.
0: Ja, okay, verstehe ich den Punkt von dir, ja.
2: Man müsste es ausprobieren.
0: Ja, ja. Also ich will das auch mal ausprobieren, dann ganz bewusst.
1: Ja, ist eine gute Idee. Das ist eine gute
0: Weil ich weiß Gefühl, ja mittlerweile, wie es ist, betrunken zu sein.
2: Ah, ist schon geil. Sorry, dass ich das jetzt nochmal sage, aber <lacht> ich denke manchmal, es ah, ist, schon, ist schon witzig, bei allem. Ja, es
0: fällt mir auch wirklich schwer, weil ich meine, natürlich haben wir hier die Tendenz, dass hier am Ende ein, ein Podcast steht, der dem Thema Alkohol ein bisschen kritisch gegenübersteht, ne? Gerade weil es ja auch vielleicht Zuhörerinnen und Zuhörer gibt, die noch nicht im Alkoholalter sind, also wo man noch keinen Alkohol trinken darf. Und natürlich steht am Ende die Message so: Trink kein Alkohol und wenn, dann Nö. In maßen.
2: Da, das werde ich keine nicht unterschreiben. Ahnung.
0: Ich würde jetzt niemandem sagen: Trink Alkohol. Was sind das für eine Aussage?
2: Ich werde ich werd das sagen, aber da kommen wir später nochmal dazu. Ich freue mich schon drauf. Ja, aber ich
0: ich wollte nur sagen: Mir fällt das auch schwer, weil ich auch finde. Das ist schon geil ist. Ja. Aber auch finde, wir dass werden noch, Wir werden noch einen Bogen kriegen.
1: glaube Ich glaube, wir machen noch in den nächsten 10 Minuten den Bogen dazu, dass wir sagen, Alkohol ist eigentlich schlecht. Und kurz danach machen wir nochmal den Bogen. Na, eigentlich ist es einfach geil und man, kann, man hat keinen Grund davon wirklich abzuraten.
2: So wird es kommen. <lacht> wir schauen mal, wie der Bogen gespannt wird. Aber Paul, möchtest du dein Jungbruch halt unsicher sagen?
1: Oh, das kann ich machen. Ich habe mich natürlich, wie immer, bei diesem Podcast sehr gut vorbereitet. Nicht so wie Julius. Es hat überhaupt nichts mit dem Thema zu tun, aber es hat so gut zusammengepasst. Ich möchte kurz, was mir gestern passiert ist, gestern habe ich telefoniert mit meiner Familie. Ich denke, ich kann, auch, auch wenn es persönlich ist, über meine Familie reden, weil ich mhm. so weiß ja niemand, wer ich bin und deswegen kennt ja auch niemand meine Familie. Gestern wollten meine Schwester, mein Bruder und meine Mutter und ich telefonieren zusammen. Punkt eins, jung, mein Bruder ist der jüngste von uns Vieren. Der hat nicht daran teilgenommen, weil er den ganzen Tag nicht auf sein Handy geguckt hat und offenbar, sage ich einfach mal, nicht so richtig Interesse hatte, Familienverbindungen zu knüpfen, in dieser Zeit, wo wir uns alle länger nicht sehen können. Und das dachte ich mir so, ich vor einigen Jahren hatte auch weniger Interesse an dieser Familienverbindung als jetzt. Das hat in den letzten Jahren auf jeden Fall zugenommen. Und ich glaube, mein Bruder ist da, wo ich vor ein paar Jahren war, dass ich einfach dachte, ach, Familie hatte ich jetzt lange genug, ist auch nicht so wichtig. Ich besuche die mal, wenn die das unbedingt wollen, aber von mir aus habe ich da kein Interesse dran. Das ist mein Jung, was so ein bisschen mhm. für Jungsein steht. Brutal, brutal gut fand ich die Idee überhaupt, die meine Schwester hatte, die älter ist als ich, dass unsere Familie sich mal ein bisschen zusammenbringt, wo wir uns nicht sehen können.
0: Der Videochat gemacht oder wie?
1: Ja, genau. Nee, wir haben nur telefoniert sogar. Nur einfach zu dritt telefoniert. Das war eine brutal gute Idee. Und die Idee von ihr war so brutal gut, weil sie daher rührte, dass meine Mutter so unsicher war. Das ist jetzt Punkt 3. Wie sie mit dieser Situation umzugehen hat, das ist so der nächste Mensch in meinem Umfeld, wo ich mitbekomme, dass es auch wirklich schwer fallen kann, mit dieser Situation umzugehen, einfach im Persönlichen quasi, also nicht beruflich oder Tagesaktivitäten, dass man sich um kleine Kinder kümmern muss oder dass man jetzt einen Job hat, der mehr fordernd ist oder dass man ohne Existenzgrundlage dasteht, diese Probleme hat meine Mutter alles gar nicht einfach mit der Situation umzugehen, was ich auch komplett nachvollziehen kann, dass gerade eine Bedrohung da ist, unser Leben beeinflusst wird, aber man selber oder zumindest sie selber gar nicht richtig spürt, dass das alles real ist und warum man das tut. Und das ist eine Belastung. Und ich glaube, das haben viele Leute, die mhm. weniger dicht dran sind als wir vielleicht in der Stadt. Sie wohnt nicht in der Stadt. Und ja, meine Mutter ist sehr unsicher, wie man gerade in dieser Situation sich verhalten kann, soll, darf, muss, wie ernst man das nimmt und so. Das äh, fand ich auffällig. Da waren diese, das waren diese drei Rollen in meiner Familie verteilt gestern. Dankeschön.
0: Ich habe mein, hab meinen Eltern letztens auch gezeigt, wie äh, Videochat funktioniert. Das haben wir danach ausprobiert. Und dann haben sie auch am Sonntag gefrühstückt mit ihren Freunden über FaceTime. <lacht> Witzig, oder?
2: Ja, voll gut, oder? Ja. Ja, wirklich witzig. Zu Paul, zu deinem Unsicher. Meine, meiner Mutter geht es da ähnlich. Ich kann da auch mhm. äh, Geschichten drüber erzählen. Ja, cool. Und möchtest du uns noch dein besonderses Erlebnis mit Alkohol erzählen? Damit oh, wir nachher auf klar. der positiven Sch Schiene bleiben.
1: Bin ich auch. <lacht> ja, genau, das stimmt. Ein singuläres Ereignis fällt mir da nicht ein. Aber das, mein Lieblingsereignis überhaupt, was ich öfter gern erzähle und am liebsten häufig erlebe, ist folgende Situation, es ist Sommer, es wird eher Abend, man fährt auf dem Motorrad dorthin, wo Freunde von sich sich schon versammelt haben und anfangen zu grillen und wenn man da ankommt und die Sonne bald untergeht und man fängt da an, Bier zu trinken mit denen zusammen, das ist, da kommt für mich die ganze Welt zusammen. <lacht> da, schöner kann ich mir das nicht vorstellen.
0: Ja, auf jeden Fall. 100%. Boah.
2: Jetzt, wo, jetzt, wo du es gesagt hast, ich äh, ich habe ja schon erwähnt, dass ich in Ecuador gelebt habe und da geht die Sonne um 6 Uhr auf und um 6 Uhr unter und es war übelst nervig, also das habe ich wirklich am meisten vermisst im Sommer, dass dann um 6 Uhr zappeduster war und man nicht mit mhm. Freunden da irgendwie so ein kleines kleines Bierchen trinkt und grillt. Das war, fand ich wirklich schade.
0: Ich habe auch wirklich Sorge, jetzt im Zuge von dieser ganzen Corona-Geschichte, dass diese von Paul beschriebenen Situationen vielleicht ausfallen dieses Jahr oder nicht in der Form stattfinden, das finde ich wirklich, also ich kann mich wirklich mit dem ganzen Zeug arrangieren, ne, aber so dieses Sommerfeeling, Junge, Alter, da ich so übe Bock drauf, als du das gerade beschrieben hast, Paul. Ah. Mann, ey. Das ist auch ohne Alkohol geil, übrigens.
1: Ja, ja, das stimmt. Das muss man auf jeden Fall sagen. Schon das Hinfahren und sich drauf freuen ist ultra gut und so, aber da gehört in meiner Vorstellung <lacht> es ist einfach das Bier mit dabei Das ist eh da
0: Jetzt haben wir ja darüber gesprochen Darauf hat zumindest Alex' Frage abgezielt Was so der schönste Moment war mit Alkohol irgendwo ne? Das ist ja immer Alkohol trinken Im Rahmen von Ich verstärke einen ohnehin schon positiven Effekt ne? Wir haben von ja. Zusammenkünften mit Freunden geredet Geburtstage, bestandene Prüfungen Was weiß ich Habt ihr schon mal Alkohol getrunken Weil ihr traurig wart und ihr wolltet Dass das weggeht, ich habe das noch nie gemacht
2: ich habe das auch noch nicht gemacht, aber aus meiner persönlichen Biografie heraus, ich, ich hatte in meinem näheren Umfeld einen Mensch, der das immer gemacht hat. Und der hatte sogar eine Alkohol, also der war alkoholsüchtig. Und deswegen Aber ist es
1: bei dir? Nee, ich persönlich auch nicht. Auf jeden Fall nicht. Kann ich mir auch schwer vorstellen. Zum Glück trifft es so wenige Menschen, dass ich in meinem Umfeld niemanden habe, dem das passiert ist, was Alex gerade erzählt hat.
0: Und andere Frage, habt ihr schon mal alleine Alkohol getrunken? Weil das ist ja so ein Signal für Alkoholabhängigkeit. Ich habe noch nie alleine Alkohol getrunken.
1: Ich habe einmal, ähm, da hat mir meine Schwester aus Holland zwei kleine holländische Biere mitgebracht. Die hatte ich eine ganze Weile in meinem Zimmer stehen. Und irgendwann dachte ich, so langsam muss ich die mal trinken. Und dann habe ich die getrunken. In dem Moment, wo ich dachte, jetzt müssen die mal weg. Und da war niemand in der Nähe. Das weiß ich noch, aber das ist auch
2: schon lange her. Ich kann mich auch gerade nicht erinnern. Das kann bestimmt sein, weiß ich nicht. Aber wahrscheinlich, ich weiß nicht, ich glaube nicht.
0: Okay, dann würde ich jetzt mal vielleicht den Bogen schlagen wollen, den wir die ganze Zeit versuchen zu machen, aber nicht hinkriegen. Ich möchte da was vorlesen von Twitter, was ich gefunden habe. Ich suche es mal ganz kurz raus. Keine Ahnung, wie der Account heißt, kann ich überhaupt nicht lesen. How Gives No Fucks heißt der Account. Whatever. Jedenfalls, ich lese es auf Englisch vor, also bitte verzeiht mir meine englische Aussprache, aber ich komme immer noch aus Deutschland.
2: das war ein Jahr in Neuseeland.
0: Ich war, nein, Alter, verbreitet mal nicht so eine Lüge, ich war nicht ein Jahr in Neuseeland.
2: Und wurdest jetzt zurückgeflogen
1: mit Heiko Maas zusammen.
0: Also ich lese das jetzt vor und dann würde ich gerne wollen, dass ihr euch dazu positioniert. I love how millennials turned alcoholism into day drinking.
1: Das ist der eine Satz. Mhm. Also ich glaube, Love ist in dem Sinne, wie heißt das, ironisch zu verstehen. Ja. Das ist jetzt meine erste, erste Assoziation. Und ich, mir ist es nicht bewusst, dass das jemand macht, dass das so genannt wird und dass das zelebriert wird als was Positives. Habe ich noch nie gehört.
2: Ich finde es ich ganz witzig. Also Meine erste Situation ist, ich muss übelst lachen. Du hast mir ja schon mal geschickt. Ich glaube, warum Paul das noch nicht kennt, ist, weil Paul kein Instagram hat auf Instagram ja. ist momentan sehr viele Stories mit Daydrinking und ähm, ja, um, um halt sozusagen die Krise da ein bisschen zu überstehen, was ich ja auch am okay, Anfang krass. gesagt habe und das finde ich schon doll lustig, finde ich schon witzig, weil, also irgendwas ist ja dran. Was ist so deine Meinung dazu, Jus?
0: Ja, also ich sehe das auch, dass das momentan so auf Social Media auf jeden Fall ein Phänomen ist, ne, also dass man irgendwie sagt, naja, gerade ist ja sowieso wurscht, darum trinke ich jetzt mal Weißweinschorle zum Mittagessen. Oder so? Daydrinking ist auf jeden Fall ein sehr positiv besetzter Begriff, weil der irgendwie so lustig ist und geckig und haha, eigentlich macht man das ja abends, aber ich mache das jetzt auch morgens. Aber unterm Strich ist es ja trotzdem immer noch der Konsum von Alkohol, der auf jeden Fall kritisch zu sehen ist. Und meine Frage, die ich so ein bisschen jetzt mit dem Twitter-Post einleiten will, ist, glaubt ihr, dass wir das zu sehr glorifizieren?
2: Darf ich kurz davor nochmal zwei Fragen stellen? Ja, mach. Zwei, also zwei Sachen. Erstens ähm, müssen wir noch beantworten, warum Alkohol kritisch zu sehen ist. Und die zweite Frage, die ich wirklich will, wissen will, was ist denn der Unterschied, ob du jetzt Alkohol am Abend trinkst oder mittags? Gesetz, den Fall, Gesetz den Fall, gesetzt den Fall, gesetzt den Fall, mittags hast du nicht Arbeit, Schule oder irgendwas, was ja momentan so ist in der Corona-Krise.
1: Ja, die Frage fand ich auch, das fiel mir auch gerade ein, als Julius das gesagt hat, dass man das normalerweise abends trinkt. Ich denke, das war auch nicht ganz ernst gemeint. Das ist, Ich habe mal von einem gehört, der meinte, also von einem Alkoholiker, der meinte, mit ihm sei es jetzt schon ganz schlimm. Er trinkt mittlerweile schon acht Bier am Tag, ein normaler Mensch trinkt fünf. Das hat sich jetzt für mich so angehört, wie ich trinke, ich trinke tagsüber Weißweinschorle, normalerweise macht man das ja abends. Und es ist ja beides problematischer Alkoholkonsum. Eben.
2: Also deswegen, ja, genau. das verstehe ich nicht ganz, ja. süß ich verstehe da gerade nicht.
0: Na ja, genau, aber im Prinzip ist genau das mein Punkt, habe ich mich vielleicht nicht ganz klar ausgedrückt. Einerseits sagt dieser, sagt ja diese Aussage, haha, eigentlich macht man das ja abends und nicht mittags. Und gleichzeitig frage ich mich, aber warum macht man es denn überhaupt abends? Also warum ist denn abends okay? Also ihr habt genau das angesprochen, was ich mich auch frage. Ja, okay. Weil in diesem ja. kleinen Satz steckt eigentlich schon sehr viel drin. Ja, auf jeden Fall sehr viel von unserer Normalität einerseits, nämlich Normalität, abends Alkohol trinken ist total okay. Andererseits dieses Bewusstsein, Alkohol trinken ist schon schlecht, weil oft Alkohol trinken ist Alkoholabhängigkeit und das ist eine Krankheit. Aber auch wiederum dieses Daydrinking, so dieses ey, übelst cool, ich mit den Freunden, wir ziehen jetzt hier schon mal drei Bier im Park, weil nichts los ist. Dann das das finde ich so spannend, irgendwie so diese also die Haltung ist schon ganz seltsam, die man dazu
2: hat, finde ich. Ich, ich finde es ganz witzig, weil dazu gibt es den übelst lustigen Podcast oder Hörbuch von Benjamin von Stuttgart-Barre, Nüchtern am ja. Weltnichtrauchertag. Überragend äh, ist eine sehr gut. Eine, eine, wirklich tie aus tiefstem Herzen ist das eine Empfehlung. Es ist ja. nur ultra lustig und aber auch sowas von wahr. Bitte hört euch das an. Unfassbar Unglaublich schön. Unglaublich
0: präzise beschrieben. Ey, Eigentlich, ja. also dieses Buch ist in seinen ersten zehn Sätzen besser als unser ganzer Podcast. Und ich das auf gesagt, jeden Fall. Also Ersetzt
1: unsere, unsere Bespräche ja komplett, ja. ja. Auf jeden
2: Fall. Also den, äh, ich hätte
0: mir das am Anfang sagen müssen.
2: Naja, jetzt hoffe ich, dass ihr bis hierher gehört habt. Hört euch das an, bitte äh, heftig.
0: Jetzt könnt ihr eigentlich ausmachen und euch das Hörbuch anhören. Das gibt's jetzt haben wir was verraten.
2: Ja. ja. Jetzt ist egal, was jetzt ist wirklich egal, was wir sagen. Unbezahlte Werbung an der Stelle. Aber Grüße gehen raus, vielleicht hört das ja Benjamin schon ein Stück
0: <lacht> Aber Alex, du hast jetzt die Frage gestellt, warum ist Alkoholkonsum überhaupt kritisch zu betrachten? Na, du sagst äh, das die ganze
2: Zeit, aber ich, ich habe noch keine Erklärung bekommen.
0: Ja gut, ich, bin jetzt hier, ich will jetzt hier nicht so, ein, so eine Alkohol-Doku äh, zitieren. Aber ich meine, wenn man bei YouTube jetzt irgendwie sich oder in der ARD-Mediathek sich Beiträge anguckt, über was Alkohol in unserem Körper auslöst dann kommt man schon zu dem Schluss, okay, ist schon krasses Gift, ich sollte das nicht trinken. Mhm. Weil schon kleinste Mengen äh, Nervenzellen schädigen, kleinste Mengen die Schleimhäute kaputt machen, kleinste Mengen zu bleibenden Schäden führen, das Krebsrisiko erhöhen und es eben mittlerweile wohl nicht mehr so ist wie früher, dass man gesagt hat, die kritische Menge ist irgendwo ein Glas Bier für einen Mann, ein halbes Glas Bier für die Frau, sondern die kritische Menge ist schon 0 Gramm. Sprich, wenn man mehr als 0 Gramm Alkohol trinkt, übrigens witzig, dass man das überhaupt in Gramm angibt, weil man trinkt ja immer Liter, aber also ich verstehe schon den chemischen Zusammenhang, aber ich finde es trotzdem witzig, weil sich das ja niemand vorstellen kann. Na jedenfalls, also alle Medien sagen dir ja im Prinzip, fuck, ist das schlecht.
2: Du machst das gerade aus einem sehr Gesundheitsaspekt, äh, den ich auf jeden Fall auch sehe, wo ich mich auch manchmal schlecht fühle nach einem Rausch, weil ich einfach auch merke, mein Körper gibt mir das ja zurück, Alter, was hast du mir da angetan? Aber ich glaube, was mich noch stört, was ich kritisch an Alkohol finde, und das macht eben Benjamin von Strucker-Barre so geil in diesem, in diesem Hörbuch, einfach diese Selbstverständlichkeit, dass wir so eine Droge zu uns nehmen und dass da so ein Zwang entsteht, dass das alle mitmachen sollen. So irgendwie. Und das fängt relativ früh an, wie gesagt, bei mir hat das schon mit 13 angefangen. Ich kriege das mit, dass das auch immer wieder in verschiedenen äh, Institutionen passiert. Naja, und ich finde so dieses diese Selbstverständlichkeit, weil bei allen anderen Drogen sind wir sehr, sehr vorsichtig und haben sehr, sehr harte Linien auch. Aber Alkohol ist einfach so das Akzeptierteste auf dieser ganzen Welt und es ist irgendwie super cool und, und du wirst schon ein bisschen angeprangert, wenn du es nicht tust. Und äh, das stört mich so ja. richtig dolle. Mit dem Punkt, dass es eben auch alkoholkranke Menschen gibt und darüber spricht ja. man leider zu wenig. So Es gibt... Ich hatte auch mal Jahre, wo ich nichts getrunken habe, auch aus meinem Background heraus, dass ich gesagt habe, ey, ich will, ich will mich davon distanzieren. Momentan habe ich die Einstellung, dass man da ein gesundes Maß finden könnte. könnte. Ja, aber ich glaube, das ist so mein Aspekt der Gesundheitliche ich will dir nicht wegreden, aber ich finde das noch einen, den man noch dazu da was noch kritisch sein könnte.
0: Ja, dieser... Diese Erwartungshaltung von allen anderen, dass man jetzt also auch Alkohol trinkt, da habe ich auch mit meiner Mutter drüber gesprochen, die also auch meinte, dass wenn man jetzt bei irgendwelchen, sagen wir jetzt mal, Geburtstagsfeiern ist oder Hochzeiten oder so und man lehnt das Glas Sekt halt ab und nimmt vielleicht eine Johannisbeerschorle oder irgend sowas, was meine Mutter gerne trinkt, dann wird das immer so richtig, das wird, das wird wahrgenommen. Ne? Also vielleicht, um mal was Persönliches zu erzählen, Alex und ich, wir essen ja beide kein Fleisch, und da nehme ich ja auch wahr, wie schnell mein Umfeld das registriert, dass ich kein Fleisch esse zum Beispiel. Also ich sehe das überhaupt nicht, was die anderen Leute essen, weil mir das egal ist. Aber ich werde sehr oft, in zum Beispiel in Mensen oder in Restaurantsituationen, darauf angesprochen, warum ich denn jetzt kein Fleisch essen würde, ob ich denn vegetarisch sei oder irgendwie sowas. Und das finde ich immer interessant, wie schnell das auffällt. Und ich unterstelle den Leuten da ehrlich gesagt, dass sie da irgendwie das Gefühl bekommen, ihr eigenes Verhalten reflektieren und hinterfragen zu müssen und deshalb gleich in so eine Verteidigungs- bzw. Angriffshaltung gehen. Und vielleicht, also erstmal weiß ich nicht, ob das so ist, aber vielleicht ist es ja beim Alkohol genauso, weil man eigentlich weiß, dass das schlecht ist. Und deshalb hinterfragt man lieber die anderen, warum die das denn nicht machen. Wisst ihr? Ja, auf also jeden vielleicht Fall
1: ist ein schlauer Vergleich. Habe ich, habe ich wirklich noch nie daran gedacht. Aber jetzt, wo du es so erklärst, finde ich, ist es extrem einleuchtend.
2: Ich finde ich find das auch komplett, ich, ich würde das sogar so unterschreiben. Ich glaube, also ich, ich, ich mache nur Werbe für dieses für dieses Hörbuch von Benjamin von Stuttgart-Barre, aber da sind halt eben solche Sprüche dann drin wie, ah ja, ähm, eigentlich sollte ich auch aufhören, soll ich auch nicht so viel trinken, soll ich auch mal ein bisschen runterschrauben. Aber also die andere Person hat ja nie gefragt, wie viel Alkohol dein Gegenüber gerade trinkt. Aber trotzdem kommt diese Rechtfertigung immer wieder. Und ich habe das auch sehr oft erlebt, dass ich auch gefragt wurde, warum ich keinen Alkohol trinke. Blablabla.
0: Ja, und das ist ja vielleicht wirklich eine Parallele zum Fleischkonsum, weil da kriegt man auch durch viele Medien vermittelt, ah, die Sache mit dem Tiereschlachten bzw. mit der Haltung in der Massentierhaltung, die ist eigentlich nicht so gut, aber viele Menschen machen es trotzdem gerne. Und dann muss man sich ja irgendwie einen Rechtfertigungsmodus zurechtlegen, Alkohol sagen einem auch alle, dass es schlecht ist. Mittlerweile steht es auch auf jeder Flasche ein bisschen drauf. Aber man muss sich ja irgendwie sich irgendwie so ein ideologisches Konstrukt basteln, dass der eigene Konsum doch wieder gerechtfertigt ist und in Ordnung ist. Ja, was ich kritisch finde, das sehe ich so ein bisschen bei Männern. Also bei Frauen, wie gesagt, da habe ich nicht so richtig den Überblick. Aber ich würde so sagen, bei so erwachsenen Männern, also so die so im Alter sind, wo man Vater ist, würde ich jetzt einfach mal sagen.
2: Also 30. Mein Vater
0: ist. Ja, so ab 30, vor allem 40-Jährige, finde ich auffällig, dass da doch so der Kasten Bier zum Wocheneinkauf dazugehört. <lacht> ne? Also nehme ich zumindest so wahr, wenn ich im Supermarkt an der Kasse stehe und da frage ich mich immer, also so ein Kasten Bier, selbst der Kleine, der hat irgendwie elf Flaschen, die Woche, die hat sieben Tage, also man muss, um den zu schaffen, eigentlich schon jeden Tag eine, mindestens eine Flasche Bier trinken, was auf jeden Fall zu viel ist. Selbst wenn man an allen Tagen fastet und nur an einem elf Flaschen trinkt, ist das immer noch zu viel. <lacht> und ich frage mich, also ich will auf jeden Fall später nicht so ein Typ werden, der das macht. Aber ich glaube, das ist bei sehr vielen Menschen so.
2: Und was denkst du, warum das, das so ist?
0: Ja, ich glaube einmal, weil es eben diese Werbung gibt, dass da der Mann sitzt in einer Hotellobby mit hochgekrempelten weißen Hemdärmeln und einen Pilz trinkt. Und einfach irgendwie so ein bisschen genießt, dass er jetzt Feierabend hat. Und vielleicht denkt man dann auch, dass man damit besser seinen Feierabend genießen kann. Andererseits könnte ich mir vorstellen, dass viele Menschen einen körperlich anstrengenden Beruf haben und vielleicht Alkohol einfach so ein bisschen zum Runterkommen brauchen, also zum also so zum Instant abschalten. Ne? Natürlich kann man jetzt schlau sagen, die sollen mal alle joggen gehen, an die frische Luft und meditieren, Yoga machen, bla bla bla. Aber man kann halt auch sich für 60 Cent ein Bier reinstellen mit den Freunden und dann hat man denselben Effekt.
1: Ja, ich glaube, so. man bescheinigt sich selbst sofort, dass man ab jetzt nichts mehr machen kann, weil man hat, man hat ja eh schon ein Bier getrunken. Ich glaube, dass, dass dass man da sagt, man, jetzt hört der Tag für mich auf, aber jetzt habe ich Entspannung, weil ich ja. habe eben eh, eh ein Bier getrunken.
2: Ich glaube auch, dass es viel mit emotionaler Regulation hat, also sozusagen seine Emotionen ja. so. Ja, das ist, also ich glaube, wir hatten ja darüber auch schon mal, oder vielleicht wollen wir darüber noch sprechen, über Männer und Gefühle. Ich glaube auch so Alkohol, da einfach mal ach, lockerer werden, entspannter. Äh, über die ganze negative Scheiße, die man vielleicht in einem Job hat. Also die Leute, ich, ich habe jetzt so einen Handwerker im, im, im Kopf, einfach weil mein Stiefvater Handwerker war, der sich immer einen Kasten Bier noch im Wocheneinkauf holt. Ich, hab, ich glaube, das ist sozusagen der Mechanismus, dass man sagt, ey, die Arbeit ist eigentlich beschissen, aber ich will mich damit jetzt nicht konfrontieren, ich will jetzt einfach mal meinen Abend genießen. So. Deswegen gehört das ja. dazu.
0: Ich glaube auch, dass das tatsächlich, um mal dieses Wort zu benutzen, dieses, dass es privilegiert ist, sich über seinen Alkoholkonsum so viele Gedanken zu machen, weil ich glaube schon, dass es einfach sehr viele Menschen gibt, vielleicht gehören wir später auch dazu, man weiß es nicht, die einfach Alkohol auch sehen als ein zuverlässiges Mittel, um abzuschalten, mhm. um vielleicht, ähm, wie Paul gesagt hat, so, jetzt ist Feierabend, das einzuleiten, ne? die vielleicht auch körperlich sehr anstrengend arbeiten. Ne? Es ist eine einfache die, Lösung. Ja und ist auch komplett verständlich und es wäre ja auch irgendwo dreist von uns als Außenstehende, das jetzt irgendwie so zu verteufeln
2: ja. ja, ist ja auch nicht unsere Absicht das zu verteufeln, ich glaube was noch kritisch ist, was ich jetzt bei unserem Männlichkeitsthema sehe, das haben wir in der ersten Folge hast du das schon gesagt im Balztanzjews, äh, dass viele Männer auch vor allem wenn sie Alkohol trinken, dann nochmal eine Schippe nerviger werden, weißt du was ich meine?
0: Ja, ja, man ist nicht mehr in der Lage, Grenzen zu respektieren.
2: Genau. Und ich glaube, das muss man auch, weil ich finde, darüber sprechen wir leider auch noch zu wenig in der Gesellschaft, dass das sehr häufig passiert und ich das auch selber mal Zuschauer davon war, wie das meinen weiblichen Freundinnen passiert ist. Ich glaube auch, dass das, das ärgert mich auch so ein bisschen, dass man das nicht kritisch hinterfragt in dem Alkoholkonsum. Alex, erzähl doch mal, der Jung brutal unsicher. Jung... Wie gesagt, wir haben ja nicht so viel zu tun. Ich spiele mit meinen Mitbewohnerinnen gerade sehr, sehr viele Spiele. Alkohol auch, Bierpong. Und haben wir letztens für uns entdeckt, Vierpong. Vierpong bedeutet, dass man unter jedem Becher sozusagen einen Deckel hat mit einer Pflichtaufgabe, die man machen kann oder auch nicht. Also entweder man trinkt den Becher oder macht diese Aufgabe, dann bleibt der Becher noch ein bisschen länger. Ich fand es ganz witzig und ich musste mich da immer so ein bisschen an Wahrheit oder Pflicht erinnern. Und weiter Pflicht ist für mich so sowas ultra Junges. Das habe ich wirklich schon ewig nicht mehr gemacht. Das ultra. Hat, ja, das also ich finde, weiter Pflicht macht man so mit 13 bis 15. Ja, und... Und man
0: hofft immer ein bisschen, dass man die Hübsche küssen kann. <lacht> auf die man die ganze Zeit steht. Also bei mir war es so.
2: <lacht> ja, aber ich habe überlegt, ob man das nicht einfach mal auf der nächsten Party mal wieder machen sollte. Was? Ja, warum denn nicht? es ist einfach nur witzig. Also, aber mit so optional. Aber so optional, weißt du, nicht, dass man das muss. Ich fand, bei uns war das auch so, dass man muss. Beim Brutal, ich lese gerade ein Buch von Bodo Kirchhoff, Liebe in groben Zügen.
0: Das du Gefühl die ganze Zeit.
2: Ja, weil das es ist auch 800 Seiten lang. Es ist, es ist, so. es ist ein richtiger Brocken. Ähm, hat mir eine Freundin geschenkt. Grüße gehen raus. Und das ist heftig, das Buch. Weil es geht so ein bisschen darüber, was wir letzte Woche geredet haben. Es geht so ein bisschen darüber die Diskrepanz zwischen Stabilität und äh, Verlässlichkeit und äh, Vertrauen in einer Beziehung und eben dieses aufregende, sexuelle, leidenschaftliche, ähm, so wenn man verliebt ist. Und er, er erzählt einfach über zwei Menschen, die im Pärchen sind und jetzt schon 65 und 57 sind und Oh, es ist, es ist heftig. Es, ist, es lässt sich viel nachdenken. Ich finde das brutal, das Buch. Es ist wirklich brutal. Es hat heftige Messages da drin. Lies, lest das, wenn ihr, wenn ihr Bock habt. Aber macht es nur, wenn es euch gut geht. <lacht> und mein Unsicher ist, äh, ich bin noch in der Uni. Nicht mehr lange, aber ich bin es noch. Und die wollen jetzt Online-Learning anbieten. Ich bin mal gespannt, wie das äh, wird. Ich fühle mich da auch sehr unsicher, dass ich mich dann wirklich ranhocke. Ich hoffe, es funktioniert. Viel Glück, Alex. Dankeschön. Ja,
0: Toi, toi, toi. Paul, bei dir ist doch jetzt auch bald E-Learning oder so, ja? Ja, meine, seit heute tatsächlich.
1: Reden. Das habe ich auch überlegt als unsicher anzufügen. Heute ging auch unser digitales Semester los. Mein letztes, und ich habe mich schon darauf gefreut, mein letztes Semester an Uni Uni nochmal richtig auszukosten und jetzt wird das nur im Internet stattfinden. <lacht> Schade, aber Selbstschuld, dass ich die letzten Semester auch viel mit PDFs verbracht habe und nicht in Hörsälen.
0: So, wir haben jetzt schon recht lange diesen Podcast aufgezeichnet.
2: Mir fehlt nur eine Sache.
0: Ja, ich wollte gerade fragen, ob euch noch was Wichtiges fehlt.
2: Oh, Entschuldigung. Ähm, ich glaube, also habt ihr Messages used? Deine Message war ja schon so ein bisschen ey, ähm, trinkt nicht, hast du ja gesagt. Paul, wäre deine Message ein bisschen anders?
0: Hey, ich Moment, ich will das nicht, dass das meine Message ist am Ende.
2: Okay, dann äh, nehme ich das nochmal zurück und sage, was sind eure Messages? so für all unsere ZuhörerInnen oder für euch selbst halt auch.
0: Meine Botschaft wäre, also ich möchte nicht mit der Botschaft am Ende stehen, dass man keinen Alkohol trinken soll. Ich glaube, das muss jeder und jede für sich selber entscheiden. Ich glaube persönlich, dass man es am besten entscheiden kann, wenn man es mal ausprobiert hat. Das ist aber meine persönliche Meinung. Das, man kann natürlich auch für sich sagen, ich möchte damit überhaupt nichts zu tun haben. Ich würde sagen, immer Alkohol bewusst konsumieren. Sei es jetzt bewusst ein Bier und sagen, okay, reicht mir. Oder ein bewusster Vollrausch, ich löte mich jetzt komplett weg. Aber ich glaube, dass man sich dessen bewusst sein sollte, was man da macht und wie viel man trinkt. Und warum man das gerade macht. Weil dann kann man auch, auch mal bewusst Nein sagen und sagen, ich brauche das jetzt nicht. Beziehungsweise man kommt vielleicht nicht, das weiß ich aber nicht, das werde ich vielleicht erst in ein paar Jahren sehen. Aber man kommt wahrscheinlich nicht so leicht in so eine Routine rein, also dass man zu jemandem wird, der wirklich regulär einen Kasten Bier in den Wocheneinkauf reintut. Ja. Ist mein Glaube. Also da irgendwie bewusste ähm, Alkoholmomente zu schaffen vielleicht, wenn man es macht.
2: Erzähl mal, Alex, was du denkst. Ich finde das auch eine sehr, sehr gute Idee. Ähm, ich wollte noch mehr auf den Aspekt eingehen, dass, dass wir jetzt nur über die ganzen positiven tollen Erlebnisse mit Alkohol gesprochen haben, aber es gibt ja auch negative Erlebnisse. Äh, wo man irgendwie zu tief ins Glas schaut, wo man vielleicht peinliche Dinge macht, die im Nachhinein einem selbst schaden oder anderen schaden, wo man vielleicht auch so richtige Breakdowns kriegt. Also ich kann mich da an Leute erinnern, die, also ich, ich hatte zum Glück noch keinen, aber ich kann mich erinnern, dass Freunde und Freundinnen von mir das hatten. Und ich halte nicht viel davon, den Leuten zu sagen, auch den jüngeren Leuten nicht Alkohol zu trinken, weil sie werden sowieso tun. Aber mir ist es wichtig, dass man ein bisschen darauf aufpasst, wann man es tut und mit wem man es tut. So, ähm, ja. ähm, mir ist es wichtig, also Setting, also auch überhaupt bei Drogenkonsum, ich finde das Setting ist super relevant, dass man da in einem Setting ist, wo man weiß, man hat jemanden, der auf einen aufpasst, dass man unter Freunden ist, dass man nicht alleine ist, ähm, vielleicht in einem fremden Land oder so, sondern dass man da guckt, dass man wohl aufgehoben ist ob Setting bedeutet auch, fühle ich mich gerade sehr wohl, fühle ich mich gerade nicht wohl. Auch das, also wir haben gesagt, Alkohol intensiviert Gefühle. Negative Gefühle kann es auch intensivieren. Also wenn man sich schon wohl fühlt, dann... genau. Deswegen, mir ist wichtig, dass man so darauf achtet, dass das Setting passt mit dem Alkohol. Und dann da ähm, bewusst, wie Julius das gesagt hat, das dann konsumiert. Das wäre meine Message. Das stimmt. Das hört sich gut ja, an. Darf wir da eins ich eins dazu
1: sagen? Ja, ja. Ich finde... Dem ist nur eins hinzuzufügen, ich glaube nämlich, ich kann mir nicht vorstellen, dass jemand aus diesem Podcast diese Ratschläge, in Anführungszeichen, sich anhört und denkt, so mache ich es jetzt auch oder so mache ich es, ich lasse das oder tue das, was die drei in dem Podcast sagen. Ich glaube, es wird eine Situation geben, wo das aber, wo man schon Ratschläge geben muss, nämlich, was ein ganz anderes Thema ist, aber das, was ihr jetzt gerade gesagt habt, das wird man wahrscheinlich seinen Kindern irgendwann mal sagen, oder? Ich glaube, das ist ein Thema, wo man, wenn man Kinder hat, mhm. mit denen irgendwann mal drüber redet und denen das genauso versucht differenziert beizubringen, da ist es wichtig, seinen Standpunkt zu vertreten und das jemandem nahe wie man sich damit am besten verhalten kann.
0: Ja, das stimmt. Auf jeden Fall, da hast du recht, dass, da wird es wichtig. Ich glaube auch nicht, dass jetzt irgendjemand sich hier von uns die Tipps holt, wie er es macht. Ich glaube, also mir war einfach nur wichtig, dass das vielleicht am Ende so, ich wollte jetzt nicht aus dem Podcast rausgehen und gesagt haben, dass das alles eine übelst nice Sache ist. Alex hat schon recht, wir haben sehr wenig über die negativen Folgen gesprochen, ja, ich weiß auch gar nicht, um was man da reden sollte, ne? Es ist immer Elend gewesen, wenn ich am nächsten Morgen aufgewacht bin. Ich hatte Kopfschmerzen. Ich habe vielleicht gekotzt. Ich konnte mich den ganzen Tag nicht bewegen. Ich habe Dinge vergessen. Ich hatte Angst, dass ich irgendwie Quatsch zu irgendwelchen Leuten gesagt habe. Ich hatte Angst, dass ich was verloren habe. Ich habe Dinge nicht wiedergefunden. Das ist schon auch dolle Scheiße
1: auf jeden Fall. Ich glaube auch, es macht im, tendenziell eher Freundschaften kaputt, als dass es wirklich neue schließt. Es macht krank, direkt den Körper und psychisch. Ähm, und ich finde da, find dieses Daydrinking, weil ich das ja vorher nicht mitbekommen habe, ich finde das so erschreckend, dass das anscheinend ein Thema ist und ein Trend, oder wie man das auch bezeichnen will, das ist einfach äh, Alkoholkrankheit. Und ich finde, damit verhöhnt man Leute, die wirklich ein Problem damit haben. Oder? Ja,
2: das stimmt.
0: Aber an, vielleicht Abschlussfrage, werdet ihr jetzt euren Alkoholkonsum nochmal überdenken und ändern nach der Folge?
2: Nein. Ich denke, ich habe einen guten. <lacht> du hier? Ich
0: glaube, ich werde auch grundsätzlich nichts ändern. Für mich ist die Frage, nächste Woche ist ja dann die Fastenzeit vorbei, wann steige ich sozusagen wieder ein? Das überlege ich mir wirklich.
1: Mach's bewusst. Ich könnte,
0: ja, ich könnte das jetzt einfach mal so abends machen mit meinen Mitbewohnerinnen, dass man sich mal hinsetzt und so die Flasche Wein zerstört. Aber ich könnte mir das auch aufheben für nach Corona. Andererseits hat das dann auch schon wieder sowas von was feiern und dazu brauche ich Alkohol. Hm. Da muss ich mal noch eine Weile drüber nachdenken, wann ich das jetzt mache. Wenn ich schon sage, man soll das bewusst machen, dann muss ich es auch mal bewusst entscheiden, ob und wann ich diese Alkoholkarenz aufhebe. Okay, lit dann war das heute schon wieder eine richtig geile Folge von Jungbrutal Unsicher mit Julius und Alex und Paul, ich werde dieses Mal richtig viel schneiden müssen, weil das Gespräch ein paar Mal abgebrochen ist. Ich hoffe, ihr habt es nicht gemerkt. und ich habt es überlegt. Paul, du hast jetzt wieder das letzte Wort. Letztes Mal habe ich ja scooter zitiert, wie du mitbekommen hast.
1: Ja, es war großartig. Ich hoffe, das war ich hoffe, du
0: kannst jetzt in einer ähnlichen Qualität diese Folge abschließen.
1: Toppen kann man es eh nicht, deswegen versuche ich dem gar nicht gleichzukommen. Ich habe was für alle, die diese Folge bis zum Ende durchgehört haben. Es ist kein Wort. Es ist einfach nur was, was von Herzen kommt.
0: Oh.